0: R 2 kultur Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Wenn es zu einer weiteren militärischen Eskalation oder zu einem Angriff auf die Souveränität der Ukraine kommt, dass wir dann mit diplomatischen und vor
0: allen Dingen wirtschaftlichen Mitteln reagieren. Wir haben ruhig und mit aller Deutlichkeit festgestellt, dass wir im Falle einer Aggression gegen die Ukraine massive Konsequenzen ergreifen, die sehr konkret sein werden und greifbar.
2: Also sobald russische Banken von SWIFT abgeschaltet werden, ist es eine Atombombe nicht nur im Finanzsystem, sondern auch im internationalen Handel.
3: Durch das Swift system laufen am Tag mehr als eine Million Dollar. Das ist mehrmals das Protozialprodukt der ganzen Welt, was da im Jahr durchläuft. Ich glaube, dass das
4: ein Schritt wäre, der wirklich nicht angemessen ist und der dann wirklich die Vokabel Wirtschaftskrieg verdient.
2: Ich glaube, es ist uns gelungen, unseren europäischen Kollegen zu erklären, dass die Sanktionspolitik im Nachhinein niemanden interessiert. Unser Staat interessiert sich für eine starke Sanktionspolitik vor einer möglichen Eskalation und dann, so denke ich, gibt es keine
5: Eskalation.
1: Es herrscht Kriegsgefahr in Europa. Erwägt Russland trotz aller Dementis einen Angriff auf die Ukraine? Das müsste einen sehr hohen Preis für Putin haben, rufen alle. Aber welchen Preis denn, bitteschön? und schon, ist es mit der Einigkeit vorbei. Auf der Suche nach einem scharfen Schwert, mit dem man Putin drohen könnte, kommt jetzt wieder das internationale Bankentransaktionssystem SWIFT ins Gespräch. 99 Prozent des internationalen Zahlungsverkehrs werden darüber abgewickelt, 11.000 Banken aus 200 Ländern beteiligen sich daran. Wir kennen alle den SWIFT-Code durch diese BIG-Nummer auf unserer Geldkarte. Würde Russland aus diesem internationalen System ausgeschlossen, träfe es die Wirtschaft dort sehr hart. Keinerlei Auslandsgeschäfte wären mehr möglich. Aber es wäre ein zweischneidiges Schwert. Denn wie könnten wir denn dann zum Beispiel noch unsere Gasrechnung bezahlen? Auch Europa hätte also seinen Preis zu zahlen. Außerdem würde eine eigentlich neutrale Institution für politische Zwecke instrumentalisiert. Nicht zum ersten Mal übrigens. Das alles wollen wir heute zeigen. SWIFT, die Finanzwaffe, heißt die Sendung. Und hier ist die Ausgangslage mit. Mit welcher Drohgebärde kann der Westen Russland davon abhalten, die Ukraine anzugreifen? Darum ging es natürlich auch bei der ersten Moskaureise der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Aber hat sie wirklich Klartext gesprochen? Kai Küstner.
6: Dass sie weiter auf die Doppelstrategie von Druck und Dialog setzt, hatte die deutsche Außenministerin bereits vor ihrem Abflug klargestellt. Baerbock verband das Gesprächsangebot an Moskau mit der Warnung, entschlossen zu reagieren, wie sie es ausdrückte, wenn Russland stattdessen den Weg der Eskalation gehe. Wie genau man reagieren will, das lässt die grünen Politikerin offen. Und ihr Parteikollege Omid Nuripur im ARD-Morgenmagazin auch.
2: Was genau dann gezogen wird, hängt von zwei Dingen ab. Erstens, dass man sich in Europa darauf versteht, und zweitens hängt es natürlich davon ab, was die Russen auf der anderen Seite machen. Wenn es Gefechte gibt an der Grenze, ist es was anderes, als wenn die jetzt anfangen, richtig tief ins Land reinzumarschieren. Und deshalb bitte ich wirklich um Nachsicht, dass das nicht äh, jetzt äh, on detail alles dargestellt
6: wird. Der ukrainische Botschafter in Berlin forderte erneut eindringlich, Deutschland möge seinem Land Waffen zur Verteidigung liefern. Die Bundesregierung lehnt dies bislang ab. Der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hält Waffenlieferungen für erwägenswert, fordert dafür aber, harte Wirtschaftssanktionen wie den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Bankensystem vom Tisch zu nehmen. Wovor wiederum dessen Parteifreund und Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss Roderich Kiesewetter warnt. Das Schwäche von vornherein die Verhandlungsposition.
3: In jedem Fall muss ein Einmarsch in die Ukraine verhindert werden und da ist es unglücklich Positionen auszuschließen, wie Beispielsweise das internationale Bankenzahlungssystem
6: SWIFT nicht anzupacken. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann gab Baerbock den Wunsch nach mehr Härte gegenüber Moskau mit auf die Reise. Aus der SPD hat es am Wochenende hingegen Stimmen gegeben, die sowohl die NATO als auch ein angebliches verbales Säbelrasseln deutscher Medien kritisierten. Also diese Doppelstrategie aus Druck
1: und Dialog ist ein übliches Verfahren in der Diplomatie. Aber wie wirkungsvoll ist das gegenüber Moskau? Das kann Professor Alexander Liebmann einschätzen. Er ist der Leiter der Abteilung Politik am Osteuropa-Institut der FU Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben gehört, die Außenministerin lässt bisher offen, wie genau der Westen auf eine mögliche Aggression Russlands reagieren würde. Ist das jetzt diplomatisches Geschick oder eher Ausdruck von Hilflosigkeit?
2: Naja, ich befürchte, es ist eher das Zweite. Wir wissen tatsächlich nicht, welche Instrumente jetzt geeignet sind, um zu Deeskalation im Fall der Ukraine zu führen. Es gibt verschiedene Wege, aber alle diese Wege sind mit ganz großen Fragezeichen verbunden.
1: Mhm. Also natürlich kann die deutsche Außenministerin jetzt nicht vorpreschen. Sie müsste alles innerhalb der EU und der NATO abstimmen. Bis man sich da geeinigt hat, hat Moskau längst Fakten geschaffen. Was soll sie tun?
2: Ja, das ist genau das Problem. Äh, Sanktionen dienen eigentlich primär als Warnsignale. Sie müssen sicherstellen, dass es zu einer weiteren Eskalation nicht kommt. Gleichwohl ist es auch der Fall, dass mit jeder neuen Sanktionsstufe weitere Sanktionen viel, viel schwieriger zu implementiert werden. Ähm, und ähm, jetzt sind schon mehrere Strafmaßnahmen gegen Russland eingeführt. Also es ist tatsächlich nicht ganz klar, was die nächste Eskalationsspirale sein könnte, mhm. die wirkungsvoll wäre.
1: Welches Druckmittel würde denn in Moskau mehr Eindruck machen? Wir sind jetzt gerade zwei Sachen erwähnt worden. Einerseits Auslands Russlands aus dem internationalen Finanzverkehr, das ist unser Thema heute, oder aber die Lieferung von Waffen an die Ukraine.
2: Ich bin kein Militärexperte, aber aus meiner Perspektive wären SWIFT-Sanktionen für Russland deutlich schädlicher als die Lieferung von Waffen. Okay, warum das? SWIFT-Sanktionen werden absolut gerecht mit einer Atombombe auf mhm. den Finanzmärkten verglichen. Okay. Sobald die SWIFT-Sanktionen eingreifen, führt es zumindest in den ersten Monaten kurzfristig zu, einem massiv, zu massiven Problemen im Zahlungsverkehr. Möglicherweise werden gewisse Teile vom russischen Außenhandel dann überhaupt nicht mehr möglich.
1: Okay, was wären die Folgen davon dann?
2: Ja, es kommt darauf an, wie genau dann die Banken auf den Ausschluss aus SWIFT reagieren, wie schnell sie neue Zahlungsketten aufbauen können. Aber ich nehme jetzt, nehme jetzt nur zwei Beispiele der äh, russischen Wirtschaftsbeziehungen, die dann bedroht werden können. Ich kann mir vorstellen, dass dann Russland keine Zahlungen für Erdgaslieferungen bekommt, die ins Ausland gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die europäischen Fluggesellschaften dann unfähig sind, ihre Flugrechte über Sibirien zu bezahlen, die sie benutzen, um nach Asien zu kommen. Und dann wird Russland möglicherweise Gaslieferungen aussetzen bzw. die Flugerlaubnisse zurücknehmen.
1: Die große Frage ist, wann zieht man diese Karte? Also momentan sind die russischen Truppen auf russischem Gebiet, das dürfen sie, die sagen, was wollt ihr überhaupt? Wir haben gar keine aggressiven Pläne. Würde man also erst bei einer großen Invasion damit drohen oder bei einigen Nadelstichen oder sonst was? Das ist ja die Schwierigkeit im Moment.
2: Genau und das ist das zentrale Problem in der Ukraine-Krise und das Problem hatte man bereits 2014, 2015. Ähm, solange Russland keinen offenen Krieg führt, und ich würde behaupten, das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, dass äh, dann äh, wie im 19. Jahrhundert offiziell Krieg erklärt wird und dann die russischen Panzer gegen Kiew gehen, äh, ist die höchste Stufe der Eskalation noch nicht erreicht. Es gibt mehrere Zwischenschritte und auf jeden von diesen Zwischenschritten sollte die Europäische Union eine Antwort finden. Aber das Problem ist nur, wie viele Zwischenschritte gibt es? Und was bleibt dann übrig?
1: Was haben wir da aus der Geschichte in der
2: Krim gelernt? Ja, die Geschichte in der Krim hat eigentlich gezeigt, dass die Sanktionen gar nicht so wirkungslos sind. Man hat mit den Sanktionen die Annexion der Krim nicht vermeiden können, aber zum Zeitpunkt, als da Sanktionen eingeführt wurden, waren die Fakten schon geschaffen. Aber die Sanktionsdrohungen, das ist zumindest der Konsens, der heute sehr oft vertreten wird, haben die Eskalation der Situation in Donbass zu einem gewissen Zeitpunkt gestoppt. Mhm. Aber jetzt ist die Lage ganz anders, als sie 2015 war. Was ist der Unterschied? Der große Unterschied ist, dass die letzten sechs Jahre die Zeit der Entkoppelung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und dem Westen waren. 2014 wäre der Ausschluss aus der SWIFT fatal für Russland, auch deswegen, weil die russischen Banken SWIFT für die internen Zahlungen benutzt haben. Jetzt besteht zum Beispiel ein Substitut dafür von der russischen Zentralbank geschaffen.
1: Also die internen Geschäfte innerhalb Russlands könnten anders abgewickelt werden als noch vor Jahren. Wollen wir mal im Bild bleiben. Die Drohung mit der Atombombe hat ja im Kalten Krieg dazu geführt, dass sie eben niemals eingesetzt wurde, weil die Folgen so entsetzlich waren. Wenn jetzt mit dem SWIFT-Ausschluss gedroht wird, die schlimme Folgen hätten für Russland und auch für uns, hätte das vielleicht dann die Folge, dass er eben nicht angreift, dann wäre doch das ganze Ziel erreicht. Da bin ich leider nicht ganz sicher. Die Drohungen funktionieren
2: nur dann, wenn sie glaubwürdig sind. Und im Kalten Krieg war die Atombombe zwar nie eingesetzt gegen die UdSSR, aber der Kalte Krieg hatte den Zweiten Weltkrieg als Anfangspunkt und da war die Atombombe benutzt, also Hiroshima und Nagasaki. Und zum Beispiel im Koreakrieg haben die Vereinigten Staaten über den Einsatz der Atombombe durchaus diskutiert, ebenso wie in der Kuba-Krise. Im Fall von SWIFT gab es tatsächlich SWIFT-Sanktionen gegen den Iran, aber Russland spielt in einer anderen Liga. Und mhm. es ist für Russland einfach nicht klar, ob diese Sanktionen tatsächlich realistisch sind. Sie halten also diese Drohung nicht für glaubwürdig, wenn man sich die russische Brille aufsetzt? Ich bin nicht sicher, dass Russland diese Drohung als glaubwürdig sieht. Und ich muss auch ganz klar sagen, mit jedem Jahr, in dem diese Drohung auf dem Tisch liegt, aber nicht benutzt wird, baut Russland eigenständige Finanzinfrastruktur mehr und mehr auf. Und das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt verliert
1: diese Drohung an Wirkung. Aber selbst diese Swift-Atombombe könnte man noch weiter steigern. Also welche Maßnahmen hätte denn noch mehr sprenghaft als das? Es gibt Maßnahmen, die tatsächlich schlimmer wären. Es kann zum Beispiel den russischen Banken
2: untersagt werden, Korrespondenzbeziehungen zu westlichen Banken zu behalten. Das würde bedeuten, dass die Zahlungen für Außenwirtschaftsverkehr nicht nur schwieriger werden, was es der Fall mit SWIFT-Sanktionen ist, sondern völlig unmöglich sind. Und es gibt tatsächlich die finalen Sanktionen. Das sind die Handelssanktionen. Sie können auf Technologiegüter erhoben werden oder theoretisch auch auf die russischen Energielieferungen.
1: Und wenn man die komplette Handelsbeziehungen verbieten würde, also das ist sozusagen das letzte Mittel, sollte man mit sowas dann schon drohen? Oder wie, wie sollte man da vorgehen? Scheibchenweise oder das Worst-Case-Szenario schon gleich an die Wand malen?
2: Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, dass dieses Worst-Case-Szenario überhaupt realistisch ist und konsensfähig in der Europäischen Union ist. Und deswegen, in der jetzigen Situation ist es genau richtig, dass man von dem Szenario, das mit sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht implementierbar sein wird, auch gar nicht spricht. Das würde lediglich die Glaubwürdigkeit der ganzen Drohungen der EU-Sanktionen reduzieren.
1: Kann sich Moskau darauf verlassen, dass wir uns sowieso nicht einig werden?
2: Äh, eigentlich nein. Das hat man in 2014, 2015 auch vermutet, zumindest auf der russischen Seite. Und die EU hat, dann, hat sich dann doch als äh, eine Einheit äh, gegen äh, russische Handlungen äh, entschlossen äh, zusammengestellt. Äh, die Frage ist natürlich, was heute passiert, weil wir haben heute sehr viele andere Herausforderungen. Äh, denken Sie an die Covid-Krise und äh, das werden auch die EU-Länder mit einkalkulieren.
1: Das war Professor Alexander Liebmann vom Osteuropa-Institut der UFU Berlin. Herzlichen Dank. Wie also sollte man mit solchen Konflikten klug umgehen? Heute suchen wir dazu Rat in der Fabelwelt. Daran findet man ja viele zeitlose Weisheiten. Zum Beispiel diese hier von Leo Tolstoi, das Kalb und der Igel.
7: Ein Kalb entdeckte einen Igel und sprach, ich fresse dich. Der Igel wusste nicht, dass Kälber keine Igel fressen, erschrak, rollte sich ein und fauchte. Versuch es doch. Mit erhobenem Schwanz fing das einfältige Kalb an zu hüpfen, stieß mit den Hörnern in die Luft, spreizte die Vorderfüße und beleckte den Igel. Eui, 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 brüllte das Kalb und rannte zur Kuhmutter und beklagte sich, der Igel hat mich in die Zunge gestochen. Die Kuh hob den Kopf, blickte nachdenklich drein, und riss weiter Gras ab. Der Igel indes trollte sich in eine dunkle Höhle unter einer Ebereschenwurzel und meinte fröstelnd, »Ich habe ein riesiges Tier besiegt. Ich muss ein Löwe sein.« Und der Ruf über die Tapferkeit des Igels eilte bis weit hinter den blauen See, bis hinter den dunklen Wald. »Wir haben einen Igel, der ist ein Recke«, flüsterten ängstlich die Tiere. Leere eine unüberlegte, leere Drohung stärkt nur den Widersacher.
1: HR2-Kultur, der Tag. SWIFT, die Finanzwaffe. Jetzt wollen wir uns dieses zweischneidige Schwert mal ein bisschen genauer ansehen. Für alle, die noch nie von SWIFT gehört haben, hat Roman Warschauer mal die wichtigsten Fakten zusammengetragen.
8: Da stellen wir uns also
1: ganz dumm und fragen
8: Swift. Swift? Hm. Taylor Swift, US-amerikanische Sängerin. Nein. Swift, eine Programmiersprache von Apple? Auch nicht. Ein Kleinwagen. Nein, ach hier, SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, frei übersetzt also Gesellschaft für die weltweite Finanzkommunikation zwischen Banken. Sitz dieser Genossenschaft ist der kleine belgische Ort La Hülp, rund 15 Kilometer südöstlich von Brüssel. In den Niederlanden, in der Schweiz und in den USA stehen die technischen Zentren von SWIFT. Doch nochmal zum Anfang. Es geht also um Kommunikation. SWIFT übermittelt Nachrichten zwischen Banken weltweit. Also da teilt eine Bank aus Deutschland etwa einer Bank zum Beispiel in den USA oder auch in Russland mit, dass ein Betrag X zu einem bestimmten Zeitpunkt einem Konto Y gutgeschrieben werden soll. Oder auch Wertpapiergeschäfte werden über das SWIFT-Netzwerk übermittelt. Wie gesagt, nur die Nachrichten, nur Aufträge quasi. Geld direkt wird nicht über SWIFT transferiert. Yeah. <laughs> Wurden die SWIFT-Meldungen früher einmal am Tag übermittelt, passiert heute vieles in Echtzeit. Welche Bedeutung SWIFT hat, zeigt sich an den unglaublichen Zahlen. Täglich werden gut 40 Millionen Nachrichten über SWIFT gesendet. Das entspricht nach Einschätzungen von Experten dahinterstehenden Werten von bis zu 4 Billionen Dollar am Tag. In einem Jahr wird da ein Vielfaches des weltweiten Bruttosozialprodukts vermittelt. Die Systeme von SWIFT gelten als sehr zuverlässig und sicher. Swift selbst. Spricht spricht von einer Verfügbarkeit von 99,999 Prozent. Erfolgreiche Hackerangriffe auf SWIFT direkt sind nicht bekannt. Ein IT-Sicherheitsfachmann erklärt mir, wenn dann waren Hacker bisher nur erfolgreich, wenn sie angeschlossene Banken hacken konnten, um so per SWIFT falsche Nachrichten zu verschicken. SWIFT wurde Anfang der 1970er Jahre gegründet. Die Genossenschaft gehört den mittlerweile 11.000 angeschlossenen Finanzinstituten aus mehr als 200 Ländern. Im im Verwaltungsrat von SWIFT sitzen 25 Vertreter von internationalen Banken, überwiegend aus Westeuropa. Beaufsichtigt wird das Ganze wiederum von den Zentralbanken der G-10-Staaten. Vor allem die USA setzen den Ausschluss einzelner Länder von SWIFT gerne als Sanktionsmittel ein. Länder wie Russland oder China haben in den vergangenen Jahren eigene Zahlungssysteme aufgebaut allerdings mit überschaubarem Erfolg. Andere Systeme wären nur dann interessant, wenn sich möglichst viele Banken weltweit daran beteiligen. Insofern führt derzeit faktisch an SWIFT kein Weg vorbei. Und wer nicht mitmacht oder nicht mitmachen darf, ist praktisch vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen.
1: Und solange das so ist, kann man SWIFT eben auch noch als Druckmittel einsetzen. Aber wie genau funktioniert das dann? Jan Oetting ist IT-Sicherheitsberater bei der Concilion GmbH. Das heißt, er berät Banken in solchen Sicherheitsproblemen. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Bernd. Wie würde jetzt so ein SWIFT-Boykott praktisch funktionieren? Da müsste in Belgien in der Konzernzentrale einfach nur ein paar Big-Nummern von den russischen Banken aus dem Computer löschen und das wär's?
3: Dazu erkläre ich mal am besten kurz, wie SWIFT funktioniert. Über Swift werden Finanznachrichten der Banken an andere Banken transportiert. Das passiert national über die Zentralbanken in Europa, also bei uns wäre das die Bundesbank, und international über Korrespondenzbanken. Diese Korrespondenzbanken sitzen oft in den USA und vermitteln die Gutschrift an das Zielland, an den Endkunden. Und diese Korrespondenzbanken, und die beteiligten Banken würden die Sanktionen durchführen.
1: Das bedeutet also, wenn jemand eine Überweisung in Dollar von Deutschland nach Russland machen wollte, dann müsste das über eine Bank in den USA laufen. Und SWIFT würde das dann verbieten? Oder wie, was würde da genau passieren? Ist läuft deswegen über die USA, weil die Rechnungen in der Regel über Dollar laufen.
3: Von den 5 Billionen, die am Tag über die Leitung laufen bei SWIFT, ist ein Großteil der Zahlungen in Dollar geführt. Und diese Zahlungen laufen über den US-Raum.
1: Und wenn man jetzt in Belgien auf den Knopf drücken würde und sagen, ab jetzt gilt Boykott und das Ganze funktioniert nach Russland nicht mehr, welche Folgen hätte das dann übermorgen in Russland? Die Folgen wären dramatisch,
3: es würde kein Handel mehr stattfinden, das heißt Russland würde irgendwann die Lieferung einstellen von Erdgas nach Europa, weil Europa die Zahlungen nicht leisten könnte. Umgekehrt würden keine
1: Maschinen mehr importiert werden weil auch dort würde der Geldfluss eingestellt werden. Es das heißt also, der ganze Geldfluss würde dafür sorgen, dass auch der gesamte Handel von heute auf morgen stillsteht?
3: Normalerweise werden diese Sanktionen nicht von Zwift umgesetzt, sondern von den beteiligten Banken. Es gibt auch seitens der EU eine Reihe von Sanktionen, auch gegen Russland, auch jetzt schon. Zum Beispiel bezüglich Investitionen auf der Krim, diesen untersagt. Es ist untersagt, Waffen zu verkaufen nach Russland und die beteiligten Banken prüfen, was ist der Zweck einer Zahlung und unterbinden diese Zahlung und Teil. Das heißt, das ist der normale Schritt und
1: ist nicht so weitreichend. Und dadurch, dass es über SWIFT läuft, wäre es dann halt viel gründlicher. Dadurch, dass es über SWIFT läuft, würde es dann wirklich alle treffen. Das gab es
3: in der Geschichte sehr, sehr selten. Primär bei Nordkorea und im Iran ist es ein sehr drastischer Schritt. Ist es ist üblicher, mit manchen Sektoren zu beginnen, Beispielsweise Energie, beispielsweise Finanzinstrumente und nicht gleich den kompletten Handel einzuschränken. Weil das betrifft auch die privaten Leute, auch Reisende aus Russland und umgekehrt. Man würde praktisch Reisen unterbinden in das andere Land und einen neuen eisernen Vorhang schaffen.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel. Also ich heize wie viele mit Gas, weiß nicht genau, woher das jetzt kommt, aus Norwegen oder Russland oder wahrscheinlich eine Mischung. Was würde das jetzt für meinen Gasversorger bedeuten? Kann der dann morgen seine Rechnung nicht mehr in Russland bezahlen? Bleibt dann meine Heizung kalt?
3: Der Energieversorger könnte nicht mehr seine Rechnung bezahlen über das normale SWIFT-System, über die Banken. Und am Ende würden wir unsere Depots aufzehren.
1: Also es würde morgen erstmal nichts passieren, weil es noch Gastanks gibt in Deutschland. Aber wenn die leer wären, hätten wir ein ernstes Problem. Beim harten Winter haben wir ein Problem. Nun fällt dieses Ganze ja nicht vom Himmel. Also diese Drohung mit Zwift, die gibt es immer wieder. Kann Russland darauf reagieren? Russland hat gewisse Möglichkeiten. Sie haben auch ein eigenes System aufgebaut,
3: um Zahlungen abzuwickeln. Das sogenannte SBFS-System. Nur
1: gibt es da keine europäische Großbank, die daran beteiligt ist. Heißt also, mein Gasversorger könnte nicht über das russische System meine Gasrechnung bezahlen? Selbst wenn er ein Konto
3: aufmacht bei einer Tochterbank in Deutschland, wäre es ihm erschwert, dieses Geld zu nutzen. Er müsste es mit dem Koffer abholen von der Bank und bei einer anderen
1: Bank einzahlen, die es nicht annehmen würde. Nun gab es ja im Jahr 2018 bereits ein Treffen zwischen Russland, China und Indien. und Sie haben ja auch versucht, ein alternatives System aufzubauen. Warum ist das nicht vorangekommen? Das ist schon deutlich weiter als
3: das russische System. Immerhin nehmen dort auch Banken wie die Deutsche Bank und andere Großbanken in Europa teil. Also es ist möglich, das zu nutzen. Allerdings, falls es Sanktionen gibt, die Geschäfte unterbinden mit anderen Banken im System, würde natürlich auch das befolgt werden. Egal, über welches Zahlungssystem das läuft. Sei es Zwift, sei es Visa, sei es dieses System. Die Banken sind sehr effektiv darin, diese Sanktionen umzusetzen.
1: Sie sehen also keine Möglichkeiten, eine solche Boykottmaßnahme zu umgehen für Banken, Privatleute oder wen auch immer.
3: Diese Sanktionen gehen ja in beide Richtungen. Das ist nicht nur eine Einschränkung für Russland, das ist auch eine Einschränkung gegen die EU. Das heißt, es ist die Frage, wollen wir diese Sanktionen und würde die USA eine solche Sanktion gegen die EU verhängen? So muss man es ja aussehen. Und das ist momentan ja noch sehr unwahrscheinlich.
1: Was schätzen Sie, wie hoch ist der Preis, den wir für so eine Maßnahme zahlen müssten? Man hat ja schon gesehen nach
3: der Annexion der Krim, dass der Handel mit Russland eingebrochen ist um ein Viertel. Und das wäre dann natürlich noch mal deutlich erhöht. Wir würden noch stärker merken, eben unsere Energieversorgung. Wir müssen überlegen, wie wir ohne Erdgas auskommen und schneller umstellen
1: auf alternative Energiequellen. Also das wäre schon ein Grund, sich Sorgen zu machen. Auf jeden Fall. Das war der IT-Sicherheitsberater Jan Oetting von der Concilian GmbH. Vielen Dank. Und wir hören noch eine weitere russische Fabel mit sehr viel Wahrheit. Diese hier ist von Ivan Kirlov, die Teilung.
7: Einst hatten wackre Handelsleute zusammen sich getan zu einer Kumpanei. Sie wurden reich dabei und schlossen das Geschäft und teilten heute. Wo gäbe es Teilung ohne Zwist? Sie hadern über Summen, über Waren, als plötzlich sie erfahren, daß im Gebäude Feuer ausgebrochen ist. Kommt nur und rettet den Warenvorrat, rettet unser Haus! so ruft der eine aus. Die Rechnung wird dann später schon geglättet. Oh nein, das Tausend erst, das mir gebührt! so schreit ein anderer Geselle. Ich geh nicht eher von der Stelle. »Zweitausend dann für mich saldiert«, ruft hier ein Dritter. »Dieser Posten ist sonnenklar.« »Wieso? Wofür? Warum nicht gar?« Und während sie sich immer mehr erbosten, vergaßen sie der Feuersbrunst. Es übermannt sie Rauch und Dunst, so daß mit Haus und Habe sie verbrannten. Oft, wenn viel größere Dinge sind im Spiel als die genannten, setzt dem Verderben man kein Ziel, weil jedermann, statt der Gefahr, gemeinsam zu begegnen, erst Händel spann, um selber sich zu segnen. Musik
1: Swift, die Finanzwaffe. Wir haben gehört, diese Waffe ist ein zweischneidiges Schwert und möglicherweise bald ein stumpfes noch dazu. Seit Jahrzehnten hat Swift eine Monopolstellung im internationalen Zahlungsverkehr. Deshalb eignet es sich ja eben auch als politisches Druckmittel. Aber China zum Beispiel passt das alles überhaupt nicht und arbeitet schon lange an einer Strategie, sich von Swift zu lösen. Rainer Daxelt erklärt uns das.
0: Im Jahr 2019 erklärte Huang Qifan stellvertretender Vorsitzender des China Center for International Economic Exchanges und Regierungsberater in Wirtschaftsfragen. SWIFT ist ein veraltetes, ineffizientes und kostspieliges Zahlungssystem. Große Überweisungen erfordern in der Regel Papierdokumente, was eine zusätzliche Schwierigkeit für die effektive Abwicklung großer Transaktionen darstellt. Ausdrücklich wies er auch darauf hin, dass es sich bei SWIFT um ein politisches Machtinstrument der USA handele, um ihre hegemonialen Interessen weltweit durchzusetzen. Der Ausweg könnte über eine neue digitale nationale Währung führen, die schon länger in Vorbereitung war. Han sagte, die People's Bank of China, die chinesische Zentralbank, hat sich mit digitalen Währungen und Zahlungssystemen fünf oder sechs Jahre lang befasst – ich glaube, die Technologie ist gereift und unsere Zentralbank ist vielleicht die erste auf der ganzen Welt, die eine digitale Währung herausbringt. Mittlerweile ist es tatsächlich soweit. Zu den Olympischen Spielen im Februar wird nach einigen Testläufen der digitale Yuan präsentiert. Die Währung soll im Land das Bargeld möglichst vollständig ersetzen und die Vorteile anderer digitaler Währungen wie Bitcoin bieten. Deutlich kleinere Transaktionskosten und internationales Bezahlen in Echtzeit. Zugrunde liegt dann allerdings nicht die dezentrale Blockchain-Technologie. Die Algorithmen stammen von der chinesischen Zentralbank. China ist damit weltweit ganz weit vorne. Die Europäische Zentralbank hat im Juni 2021 erstmal ein zweijähriges Großprojekt gestartet, um einen digitalen Euro zu testen. Zuerst verbindet sich mit dem digitalen Yuan also die Hoffnung auf eine effiziente, vollständig kontrollierbare Abwicklung von Transaktionen im Land. Aber der geopolitische Aspekt bleibt präsent. China arbeitet schon länger daran, seine Währung zu internationalisieren. Ein attraktiver digitaler Yuan könnte eine weitaus größere Rolle im internationalen Zahlungsverkehr spielen und damit die Möglichkeit eröffnen, Parallelstrukturen zum ungeliebten von den USA kontrollierten Monopolisten SWIFT aufzubauen. Dann wäre es für befreundete Regime in Teheran, Pyongyang und Moskau sicher weitaus leichter, Sanktionen zu umgehen.
1: China ist uns also mal wieder zehn Schritte voraus zu den Olympischen Winterspielen. In zwei Wochen wird diese digitale Währung als Großversuch der staunenden Weltöffentlichkeit präsentiert. Kai von Karnab kann uns das erläutern, Digitalexperte am Mercator institut for China Studies in Berlin. Guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Bernd.
1: Also bargeldlos bezahlt wird in China schon lange. Das kann man ja bei uns auch. Was ist denn der Unterschied zum bargeldlosen Bezahlen, wie wir es kennen, zu dem digitalen Yuan, der jetzt starten soll?
4: Ja, also ich denke, zunächst mal ist wichtig zu erwähnen, dass gerade in der Diskussion jetzt um SWIFT und Sanktionen gegenüber Russland dieses Projekt der digitalen Währung China dann nicht zu schnell unter einen Schirm gefasst werden sollte. In den letzten Jahren wurde eigentlich deutlich, dass die chinesische Zentralbank ähm, nicht äh, im Endeffekt die internationale ja, Internationalisierung des RMB als Priorität sieht in diesem Zusammenhang, sondern eigentlich erstmal die Spannung mit äh, den eigenen Tech-Unternehmen, den chinesischen, die zunehmend Einfluss genommen haben, eben über Daten und Finanztransaktionen, und sich dahingehend erstmal diese Zentralbankwährung entwickeln sollte.
1: Das müssen Sie nochmal erläutern. Also es gibt eben auch in China große kommerzielle Unternehmen und die haben in den letzten Jahren den Geldverkehr mehr oder weniger geregelt, ähnlich wie PayPal bei uns oder wie funktioniert das zurzeit?
4: Ja, absolut. Also da war China auf jeden Fall in den letzten, ich würde sagen, eigentlich acht bis neun Jahren der globale Vorreiter. Da hatte man ein Financial, auch bis heute noch eigentlich der wichtigste Akteur der, innerhalb von wenigen Jahren ein sehr gutes ja, Zahlungssystem aufgebaut hat. Daneben gibt es noch Tencent Pay. Die beiden teilen sich im Endeffekt über 95 Prozent des Marktes, zumindest bis Jahr 2020. Mittlerweile sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Dazu muss man wissen, dass auch ungefähr von ja, Prozent Zahlungen in China über die letzten paar Jahre digital verliefen. Und diesen ganzen Raum hat eben, haben eben diese zwei großen Player eingenommen. Und, und bis 2018 hat sich dieser ganze digitale Zahlungstransaktionsverlauf im Endeffekt den Behörden vollkommen entzogen. Wir hatten keinen Einblick, was für Beträge sich der Gesamtwirtschaft aus diesem Teil einfach von A nach B verschieben. Und äh, mussten sich diesem sozioökonomischen Einfluss einfach erwehren äh, und haben dahingehend eben diese Zentralbankwährung, äh, die digitale, äh, herausgebracht, die sich aber, um noch auf ihre erste Frage noch einzugehen, von außen als Nutzer gar nicht anders anfühlt. Das ist eine App, äh, die äh, ähnlich aussieht wie die von N Financial, äh, die meist äh, geladene App äh, dieses und letztes Jahr äh, und äh, von dem Gebrauch äh, eben sehr vergleichbar.
1: Also die Chinesen zahlen letztlich jeden Kaugummi mit einer App, im Handy, das heißt dann zum Beispiel auch Alibaba. Für den Kunden ändert sich also gar nicht viel. Nur in diesem Falle, wenn man auf den digitalen Yuan umsteigt, ginge das alles wieder über die Zentralbank. Das ist der Kern des Ganzen.
4: Absolut. Also ich glaube, dieser Gegensatz ähm, ist genau das Hauptanliegen der Zentralbank und der Entwickler auch der, dieser neuen chinesischen Digitalwährung. Wie gesagt, 2018 habe ich erwähnt, als das Jahr, in dem sich ein bisschen die Informations- und Daten, der Einsicht darin verändert hat. Aber bis dahin war im Endeffekt ein Financial, also die Tochterunternehmen von Alibaba und Tencent, vollkommen im Monopol über die Einsicht über die Einsicht in die Daten. Man musste den Finanzbehörden gegenüber keine Rechenschaft wirklich aus, schuldig sein. Man hat als, als Nutzer dieser App sich einfach... Kredit verschafft äh, auf, auf sein End-Financial-Konto und dann Transaktionen eben geleistet, so wie man das vielleicht bei PayPal auch macht mit Guthaben. Ähm, aber die Banken und die Zentralbank wussten nicht wirklich, wie dieses Guthaben äh, innerhalb der Konten Ant Financial sich verschoben hat und 2018 kamen die ersten Regulierungen dahingehend, dass die, ja, die diese, der Dienstleister auch Daten herausgeben mussten, aber anscheinend war dieser Prozess zu spät oder nicht äh, zufriedenstellend und man hat sich eben entschlossen, noch äh, direkt auf ein eigenes digitales Finanzvehikel zu setzen, diesen digitalen Jörn, um äh, endgültig eigentlich diese Datengrenze äh, um zu, um zu, äh, ja, umzuschieben und äh, aus regulatorischer Sicht Einsicht zu haben, wer welche Händler mit welchen Kunden äh, kommuniziert und diese Einsicht auch den Unternehmen zu entziehen, die ja, äh, und das ist vielleicht der wichtige Punkt für Unternehmen der nächsten Jahre mittlerweile, gar keine Einsicht mehr haben können ähm, in, ja, in, dem, in dem Umfang, den sie davor hatten, in Sachen Nutzerverhalten äh, und äh, ja, generelle Transaktionsverläufe, die, die Datengenerierung ist ja eigentlich das, was, was, was große Tech-Unternehmen heute noch ähm, Laufen hält.
1: In Deutschland würde an dieser Stelle genau die Diskussion über den Datenschutz beginnen. Ich weiß gar nicht, ob es das Datenschutz auf Chinesisch überhaupt gibt. Mhm. Ist es den Kunden egal, ob die Daten in der Hand von einem kommerziellen Unternehmen sind oder von der Zentralbank?
4: Nein, doch, ich würde sagen, in den letzten Jahren hat sich äh, in Sachen Datenschutz nicht mehr sehr viel getan. Also gerade 2021, das vergangene Jahr, war ein äh, ja, sehr aufregendes Jahr aus äh, regulatorischer und, ähm, und, 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 und gesetzlicher Sicht. Äh, da kamen zwei große neue Gesetze raus, äh, die den Datenschutz äh, gerade Konsumenten deutlich äh, besser schützen sollten und sollen. Die Einführung und Implementierung dauert jetzt noch gerade an, aber ich denke, ähm, ja, äh, der Schutz vor den großen Tech-Unternehmen wird mittlerweile ernster genommen, aber es ist natürlich äh, nicht ganz zu vergleichen mit dem deutschen äh, DSVGO, der Datenschutzgrundverordnung oder dem europäischen GDPR-Äquivalent, äh, da der Schutz der Bürger zwar in vielen Belangen im Vordergrund steht in China, aber am Ende gibt es immer wieder Klauseln, die sowas sagen, wie der Schutz der nationalen Sicherheit muss im Vordergrund stehen. Und, ähm, und unter dieser der Prämisse können im Endeffekt äh, alle möglichen Daten auch ausgehändigt werden an äh, staatliche Behörden. Ähm, unter fadenscheinigen und unklaren äh, quasi Begründungen ist dadurch dieser gesamte digitale Währungsverlauf auch immer immer in Gefahr, eben ähm, ganz transparent gemacht zu werden durch Behörden. Und das ist eben äh, Unterschied äh, zum, zum DSVW oder GDPR.
1: Wegen der nationalen Sicherheit. Deshalb müssen wir auch zwei Dinge auseinanderhalten. Bei digitaler Währung denkt der Laie schnell erstmal an Blockchain wie Bitcoin. Bei so einer Technik braucht man ja gar keine Zentralbank und auch kein SWIFT und gar nichts. Der Staat hat gar keinen Zugriff darauf. Deshalb ist es ja auch bei Kriminellen so beliebt. Äh, in China gab es ja auch Blockchain-Surfer, schürfer äh, Blockchain-Surfer. James mhm. Was ist aus denen geworden? Äh,
4: ja, die Schürfer oder diese also die Mining-Industrie äh, ja, war für viele Jahre in China hochaktiv, gerade in den Bergen und im Norden hat man da gute Be äh, Bedingungen gefunden und günstige Energie Energiepreise, die eigentlich zwei wichtigsten Faktoren. Ähm, und diese Mining-Schürfer-Industrie hat sich lange gehalten, nachdem auch äh, der Rest von Kryptoaktionen und Aktivitäten in China lange ver verboten war. Auch das hat sich dann 2021 im Frühjahr äh, eigentlich geändert. Es gab die, äh, der, die erste große Säuberungsaktion eigentlich im Januar, ähm, wo sich auch der chinesische Wirtschaftsminister ge geäußert hat, dass es eben so unliebsame äh, ja, Ak äh, Akteure gibt in der chinesischen Wirtschaft, gerade eben so diese Miner. Und seitdem sind die in den letzten ja, 12, 13 Monaten ausgewandert. Gerade in die Anrainerstaaten Kasachstan hat so heute äh, ja die Energiepreise meiner, meines Erachtens auch äh, deshalb in so einer Höhe erfahren, weil man eben einen Teil der, der Bitcoin-Minings aufnehmen musste. Aber auch Russland und äh, die Vereinigten Staaten haben viel dieser Aktivitäten, dieser Schürfeaktivitäten übernommen. Und China ist tatsächlich mittlerweile mehr oder weniger raus, aber ich denke, dass global noch die Auswirkungen dieser Verschiebung des ganzen, der ganzen Ausrüstung und des Energieverbrauchs äh, sich auch noch deutlich sehr anders zeigen könnten. Und äh, Kasachstan ist ja vielleicht nur äh, eine, eine erste und noch nicht ganz nachzuweisende. Äh, ja ja oder ein Ergebnis.
1: Und beim Blockchain hätte man eben nicht den Zugriff auf die ganzen Daten. Gucken wir nach vorne. Sie haben mal schon angedeutet, Sie glauben nicht, dass der digitale Yuan das Potenzial hätte, den Dollar in seiner Übermacht zu schwächen?
4: Ähm, mittel- und langfristig ist das natürlich nicht auszuschließen. Ich denke, zunächst ist es eben wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es erst einmal um ein Financial geht, um den lokalen, um die lokale Hoheit über den Datentransfer, und den, um den Geldtransfer, ähm, langfristig und mittelfristig hängt eigentlich die Internationalisierung und die Akzeptanz der chinesischen Währung von allen möglichen Faktoren ab. Äh, zum Beispiel ob andere Anrainerstaaten, andere Staaten entlang der neuen Seidenstraße äh, die chinesische Währung als Reservewährung auch einlagern wollen. Da geht es natürlich viel um die Frage, um politische Glaubenskraft und Vertrauen in die chinesische Finanzpolitik ähm, und solche Faktoren werden viel wichtiger sein als die Frage, ob, der digitale, ob die digitale, ob, ob, ob die Währung digitalisiert ist. Das hilft natürlich für sowas wie Tourismus und äh, auch kleinere Händler ähm, in, in äh, ja, chinesischen Tourismuszielen, äh, Aber das wird nicht die großen Prozentteile äh, abnehmen im Vergleich zum, zum, zur Vorherrschaft des Dollars aktuell.
1: Aber wenn das so weitergeht, wie die Entwicklung momentan sich andeutet, muss man schon sagen, ein System wie SWIFT wäre langfristig bedeutungslos?
4: Ähm Nein, ich denke, SWIFT wird, kann, kann, kann sich aktuell schwer in die Bedeutungslosigkeit bewegen. Äh, dazu, Dafür ist die chinesische Regierung einfach in meiner Glaubwürdigkeit, also unter verschiedenen Faktoren vielleicht, aber nicht aufgrund des der chinesischen digitalen Yuan. Und dafür ist einfach das der, der politische Vertrauen, Vertrauen in die chinesische Regierung viel zu gering, als dass man innerhalb von kürzester Zeit äh, einfach zu so SWIFT umschaltet auf die chinesische Alternative. Ähm, das, da muss sich noch einiges tun. Auch auf infrastruktureller Ebene hat sich die chinesische Währung ja noch gar nicht bewiesen. Wir reden immer noch von der von der Versuchsphase, obwohl schon 260 Millionen Chinesen das nutzen. Die Olympischen Spiele werden dann nochmal vielleicht ein paar internationale äh, ja, Akteure auch in dieses System integrieren versuchen. Aber das ist natürlich im Vergleich zur ausgebauten, wohl etablierten Struktur des Flüchtsystems einfach noch lange nicht in Sicht, dass, dass es da eine echte Konkurrenz gibt.
1: Das war Kai von Karnap vom Mercator Institute for China Studies in Berlin. Vielen Dank. Und wie enden solche Konflikte dann gerne, wenn man sich nicht einigt? Vielleicht sollten unsere Diplomaten auch die Fabel der beiden Ziegen kennen.
7: Zwei Ziegen begegneten sich auf einem schmalen Wege, der über einen tiefen, reißenden Waldstrom führte. Die eine wollte herüber, die andere hinüber. »Geh mir aus dem Wege«, sagte die eine. »Das wäre mir schön«, rief die andere. »Geh du zurück und lass mich hinüber. Ich war zuerst auf der Brücke.« »Was fällt dir ein«, versetzte die erste, »ich bin so viel älter als du und ich soll dir weichen nimmermehr.« Beide bestanden immer hartnäckiger darauf, dass sie einander nicht nachgeben wollten. Jede wollte zuerst hinüber, und so kam es vom Zanke zum Streit und zu Tätlichkeiten. Sie hielten ihre Hörner vorwärts und rannten zornig gegeneinander. Von dem heftigen Stoße verloren aber beide auch das Gleichgewicht. Sie stürzten und fielen miteinander über den schmalen Steg hinab in den reißenden Waldstrom, aus welchem sie sich nur mit großer Anstrengung ans Ufer retteten. Sei nachgiebig gegen jedermann, besonders gegen den Eigensinnigen und Hartnäckigen. Wenn zwei Eigensinnige einander gegenüberstehen, so tun sie sich beide gewiss mehr Schaden, als die Nachgiebigkeit dem einen von ihnen gebracht hätte. Musik
1: Starsinn schadet nur, wenn man kein gemeinsames Ziel hat. HR2-Kultur, der Tag. Kommen wir zurück zum Bankenzahlsystem SWIFT. Eigentlich ist das ja zur Neutralität verpflichtet. Es handelt sich um eine Genossenschaft, die von den Banken finanziert wird, die sich daran beteiligen. Also keine staatliche Institution. Doch als politisches Instrument wurde SWIFT schon öfter eingesetzt gegenüber dem Iran, Nordkorea, gegen die Taliban. Und selbst die Geheimdienste interessieren sich für SWIFT. In der EU gab es deshalb mal eine ernsthafte Diskussion, ob man aus diesem System aussteigen sollte. Im Jahr 2013 zum Beispiel war die Empörung groß, nachdem aufgedeckt wurde, dass der US-Geheimdienst NSA Daten aus dem SWIFT-System abgeschöpft hatte. Sogar ein Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet, um über mögliche Konsequenzen zu beraten. Martin Bohne hat damals darüber berichtet.
5: Der Untersuchungsausschuss hatte sich mit einem ziemlich unerhörten Verdacht zu befassen. Der US-Geheimdienst NSA spioniert systematisch die Geldtransfers der EU-Bürger aus. Die Quelle für diesen Verdacht ist einmal mehr der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden. Dessen Enthüllungen zufolge schöpft die NSA den belgischen Finanzdienstleister SWIFT ab, über den internationale Überweisungen abgewickelt werden. SWIFT, das ist ohnehin ein Reizwort im Europäischen Parlament. Im Jahre 2010 gab es hitzige Debatten, ob man einem Abkommen mit den USA zustimmt, das den amerikanischen Terrorfahndern einen gezielten Zugriff auf SWIFT-Daten erlaubt. Allerdings nur, wenn ein gut belegter Terrorverdacht vorliegt. Die Privatsphäre der Bürger ist in dem Abkommen geschützt.
0: Die Einhaltung
5: des Datenschutzes war ein Hauptgrund für das Parlament, dem SWIFT-Abkommen schließlich doch zuzustimmen. So der Vorsitzende des Innenausschusses, López Aguilar. Und nun dieser Verdacht. Viele Parlamentarier fordern daher, das Abkommen auszusetzen oder gar aufzukündigen. So die niederländische Liberale, Sofiane Feld. Für mich ist das Abkommen praktisch tot. Fast wortgleich die Abgeordnete der Linken, Cornelia Ernst. Für mich ist das Luftabkommen auch gewissermaßen schon im Orkus. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström steht nun unter Handlungsdruck. Sie muss Entschlossenheit gegen die Verletzung der Bürgerrechte zeigen. Andererseits will die Schweden nichts überstürzen. Es gab sehr ernste Vorwürfe in der Presse. Wir wissen nicht, ob sie wahr sind. Aber sie sind schwerwiegend genug, um von den Amerikanern Aufklärung zu verlangen. Das haben wir getan. Und wir haben ihnen sehr klar gemacht, dass, wenn diese Vorwürfe wahr sind, dann ist das Abkommen gebrochen worden. Und ein Bruch des Abkommens kann natürlich zu einer Aussetzung führen. Die Frage ist also, ist es wahr, dass die NSA SWIFT-Daten im großen Maße abgeschöpft hat oder nicht? Die Antworten, die Washington bisher geliefert hat, befriedigen die EU-Kommissaren überhaupt nicht. Und so musste Malmström den Abgeordneten gestehen, Die Fragen, die sie aufgeworfen haben, ich kann sie nicht beantworten, weil ich kenne die Antworten nicht. Auch die Experten von Europol und Zwift, die vor den Untersuchungsausschuss geladen waren, konnten zur Erhellung nicht viel beitragen. Man habe keinerlei Hinweise, dass der US-Geheimdienst das Bankennetzwerk angezapft habe. Aber man könne das auch nicht ausschließen. Und so hofft Malmström weiter, dass die US-Behörden bald mit der Wahrheit herausrücken. Und am besten, dass sie den Verdacht entkräften. Denn falls nicht, stehen Malmström turbulente Zeiten bevor. Ein entschlossenes Vorgehen gegen die USA ist zwar ein Wunsch vieler Europaabgeordneter, aber viele EU-Regierungen haben kein Interesse an einer weiteren Zuspitzung des Streits mit den Amerikanern. Und wenn die EU-Kommission das SWIFT-Abkommen mit den USA tatsächlich aussetzen will, braucht sie dafür eine klare Mehrheit der EU-Regierungen. Und dazu kam es
1: bekanntlich nicht, denn schließlich ging es den USA ja damals um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Die Empörung legte sich schnell, es blieb bei diesem Sturm im Wasserglas. Kommen wir zurück zu der Ausgangsfrage unserer Sendung. Mit welchen Sanktionen kann der Westen Russland davon abhalten, die Ukraine anzugreifen? Was Russland ja auch gar nicht beabsichtigt. Für den Kreml ist das alles üble westliche Propaganda. Anton Peetz forscht zu diesem Thema. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung mit dem Schwerpunkt Sanktionsforschung. Schönen guten Abend.
9: Guten Abend, Herr Bernd.
1: Also das Bankensystem SWIFT wurde schon öfter als Waffe eingesetzt, zum Beispiel im Iran. Welche Wirkung hatte es da?
9: Also bis 2015 haben die Sanktionen gegen den Iran wohl geholfen, die Regierung an den Verhandlungstisch zum sogenannten Iran-Deal zu bringen. Aber mit Blick auf die jüngere Vergangenheit, seit 2018, und da geht es eher um andere Maßnahmen als SWIFT. Und die ähm, Einschränkung des iranischen Atomprogramms, seitdem waren die Sanktionen eben nicht effektiv. Ich finde, dass der Fall Iran etwas allgemeiner zeigt, dass Sanktionen von ernsthafter Diplomatie flankiert werden müssen. Ähm, diese Ineffektivität äh, der Sanktionen nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Deal damals unter der Trump-Regierung ähm, unterstreicht eben die Bedeutung des Multilateralismus, also des gemeinsamen Handelns bei internationalen Krisen.
1: Das heißt, man muss es differenzierter betrachten. Also Sanktionen haben eine Wirkung, sagen Sie ja, aber nur, wenn man sie richtig flankiert. Schauen wir das nochmal mal im Beispiel Iran an. Also welche, wer hat es denn damals zu spüren bekommen, die Sanktionen, die iranischen Atomwissenschaftler oder das einfache Volk?
9: Richtig, also die Frage der Effektivität von Sanktionen steht immer im Raum, aber im Zuge des, dieses Alleingangs der USA unter Trump, sind im Iran eben auch viele negative humanitäre Konsequenzen festgestellt worden. Äh, etwa vom zuständigen UN-Berichterstatter. Ähm, deshalb ist äh, eben oft auch fraglich, wen solche Sanktionen treffen. Ähm, durch sogenannte gezielte Sanktionen hat sich zwar in den letzten Jahrzehnten hier einiges getan, aber Regierungen gelingt es eben oft trotzdem den Schaden auf die eigene Bevölkerung und vulnerable Gruppen abzuwälzen. Also es gibt zum Beispiel eine Reihe an Studien, die etwa höhere Sterblichkeit von Frauen bei sehr harten, umfassenden Sanktionen zeigen, wie zum Beispiel gegen den Irak in den 90ern. Das mag zwar ein Extremfall sein, aber es muss trotzdem natürlich mitgedacht werden. Oft ist die Frage, also, welche negativen humanitären Folgen besonders wahrscheinlich sind und wie diese minimiert werden können.
1: Wie kann man das ausschließen, dass man andere humanitäre Folgen hat, als das, was man erreichen will?
9: Ähm, Ausschließen ähm, ist, kann man es wohl eher nicht. Also durch gezielte Sanktionen wird ja versucht, ähm, direkt Regierungsmitglieder, also gezielt Personen äh, zu treffen, also deren Konten einzufrieren, ähm, ihre Reisen in verschiedene Staaten einzuschränken, die Einfuhr von Luxusgütern zum Beispiel zu beschränken. Das sind alles gezielte Maßnahmen, die ergriffen werden können. Aber trotzdem ist es eben nicht, auszuschließen wenn eine Regierung es darauf anliegt, ähm, anlegt, dass äh, ja, diese negativen Folgen eben ja, abgewälzt werden.
1: Und dann geht der Schuss auch rhetorisch nach hinten los, weil der Angegriffene dann sagen kann, schaut her, der böse Feind, der will euch das kleine Volk zunichte machen. Und die Leute hassen genau den, der ihnen eigentlich helfen will, oder?
9: Genau, dadurch kann auch ein sogenannter Rally-round-the-Flag-Effekt äh, entstehen. Also, dass eine Regierung die Sanktionen also Sanktionen eben ausnutzt, um in, in der Innenpolitik ja, Einheit herauszubeschwören.
1: Nehmen wir nochmal ein zweites Beispiel. Nordkorea ist auch von SWIFT abgehängt, schon ganz lange. Hat das was gebracht? Ist das da erfolgreich?
9: Ähm, genau, Nordkorea sind momentan wohl die härtesten Sanktionen, unter anderem durch die UN, die EU und ähm, auch die USA. Ähm, der Fall Nordkorea, finde ich, zeigt, dass Sanktionen äh, immer mehrere Zwecke haben. Also einerseits gibt es natürlich unmittelbar und vordergründig ähm, äh, den Zweck, eine Änderung im Verhalten des Zielstaates herbeizuführen und die Regierung in ihrem Handlungsspielraum einzuschränken. Ähm, andererseits gibt es eben auch normative und wertebasierte Zwecke von Sanktionen. Also durch Sanktionen werden internationale Normen und Werte bestärkt und unterstrichen. Ähm, Verhalten wird stigmatisiert und rote Linien wir werden gezogen. Mit Blick auf diese Zwecke, also die unmittelbaren und auch die normativen, ähm, ja, liegen meistens beide vor bei Sanktionen. Und beim Beispiel Nordkorea ähm, kann man eben sagen, dass mit Blick äh, auf die Verhaltensänderung die Sanktionen eher erfolglos sind. Also Nordkorea baut ja weiter sein Atomwaffenprogramm aus und provoziert. Ähm, aber die internationalen Normen rund um die Nichtverbreitung von Atomwaffen sind tendenziell durch das recht geschlossene Handeln der Weltgemeinschaft gestärkt worden. Heute verfolgt zum Beispiel kaum ein anderer Staat ein Atomwaffenprogramm.
1: Also ich habe immer zwei verschiedene Wirkungen mit solchen Sanktionen. Das eine ist der, den ich erreichen will und das andere ist die anderen, die zugucken, schaut her, was euch blüht, wenn ihr ähnliches
9: tut. Richtig, genau.
1: Gut, und wenn man das jetzt versuchen, auf Russland zu übertragen, Russland ist nicht Iran und Russland ist schon gar nicht Nordkorea. Funktioniert diese Übertragung?
9: Ähm, ja, so also zunächst kann man bei Sanktionen feststellen, dass, äh, wie auch schon in der Sendung gesagt wurde, eben die glaubwürdige Androhung von Sanktionen bereits effektiv sein kann, also eine Handlungsveränderung herbeiführen kann und internationale Normen äh, stärken und bekräftigen kann. Ähm, das ist... Zunächst begrüßenswert, weil dadurch eben viele der negativen humanitären Folgen von Sanktionen oder sogenannte Kollateralschäden vermieden werden können. Ähm, äh, also was die äh, Effektivität von möglichen weiteren Sanktionen gegen Russland betrifft, lässt sich sagen, dass multilaterale Sanktionen der UN oder der EU, hier ist ja die Rede von EU-Sanktionen, eben effektiver sind als Alleingänge, weil diese ähm, leichter umgangen werden können. Alleingänge können leichter umgangen werden. Ähm, äh, noch ein weiterer Punkt mh, ist dass bei, wenn wir uns äh, autokratische Staaten anschauen, ähm, dass Sanktionen eben oft gegen personalisierte, eher informell organisierte Staatssysteme effektiver sind als gegen sehr hierarchisch durchorganisierte Einparteiensysteme oder Militärdiktaturen.
1: Mhm. Ist Russland ein spezieller Fall? Das ist ja nun auch ein gigantisches Land. Kann man sagen, jede Sanktion, die verhindert, dass Panzer rollen, ist eine gute Sanktion? Oder gibt es so schlimme Nebenwirkungen, dass man sagen würde, nee, 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 nee Vorsicht, Vorsicht?
9: Ähm, ja, das ist, äh, das, ist, äh, das ist die Krux. Ähm, die genannten humanitären Überlegungen, denen muss natürlich Rechnung getragen werden. Ähm, unter gewissen sehr extremen Bedingungen können Sanktionen eben dennoch ja sozusagen das am wenigsten schlechte Mittel in der internationalen Politik ähm, sein. Und die Nutzung von Sanktionen als Instrument äh, between words and war, also zwischen Worten und dem Krieg, äh, ist eben eine der ja, sehr schwierigen Fragen, die sich auch mehr ähm, ja, durch die wertebasierte Außenpolitik, die im Ampelkoalitionsvertrag steht, stellen.
1: Also Ihr Fazit als Sanktionsforscher würde dann in diesem Fall heißen, wenn ich das richtig zusammenfasse, also auch diese Drohung mit der SWIFT-Abkopplung von Russland könnte eine Maßnahme sein, die funktioniert, wenn sie glaubwürdig und ernsthaft vermittelt wird. Richtig. Das war Anton Preetz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank. SWIFT, die Finanzwaffe. Bevor man eine Waffe in die Hand nimmt, sollte man sich damit auskennen, damit sie einem nicht zu früh losgeht. Dazu wollten wir einen kleinen Beitrag leisten. Mein Name Uwe Bernd, schönen Abend noch.